0: لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. در پروژه بیگناهی ایالت ویسکانسین، دیویس نفر از زندان آزاد شدن. اما از این دیویس نفر، استیون تنها کسی بود که دوباره کارش به پلیس و دادگاه و زندان کشید. برای شنیدن این ماجرا با ما همراه باشید. سلام، شما شنونده یک اپیزود دیگه از فیکشن هست این بار میخوایم بریم سراغ سیستم جنایی آدم ها انتظار دارن که وقتی دادگاهی وجود داره همیشه ادالت درش اجرا بشه اما راستش رو بخواید همیشه اینطور نیست بعضی آدم ها درگیر اشتباهات بزرگ میشن آدم های بیگناهی که بدون اینکه بخوان مجازات میشن اما میدونید اشکال کار کجاست؟ این که فکر کنید اگه بیگناه باشید جای واسه یه نیست. اصلا لازم نیست یک وکیل خوب بگیرید. وکیل مدافع واسه مجرماست. شما که مجرم نیستید هستید اما این اشتباهه. خیلی ها میگن هیچ جرمی بدتر از بیادالتی نیست. اما از طرف دیگه خیلی ها اعتقاد دارن که وقتی آدم ها در جایگاه متهم قرار میگیرن پس حتما گناه کارن. مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما آیا باید تمام متهمها رو به صورت پیشفرز گناهکار بدونی؟ وقتی مدرکی برای تبرئه کردن متهم وجود نداشته باشه آدم بیگناه چطور باید خودش رو ثابت بکنه؟ امروز میخوایم بریم سراغ استیون ایوری مردی که قربانی دستگاه قضاوت بود البته تا پایان ویدیو من فامیلیش رو ایوری تلفظ میکنم چون یک مقداری برام راحت تره استیون اوری در سال 1962 تو یک شهرستان کوچیک توی ایالت ویسکانسین آمریکا به دنیا. یه خونوادی 6 نفره بودن و همه با هم توی خونه روستایی خارج از شهر زندگی میکردن. استیون وقتی کوچیک بود به یک مدرسه ابتدایی مخصوص بچه های نچندان باهوش رفت. این مدرسه به صورت رسمی مخصوص کودکان استثنایی نبود ولی به طور کلی افرادی اونجا درس میخونن که بهره هوی پایینی داشتن. سوابق تحصیلی استیون نشون میده که این بچه زمانی که سیزده سالش بود بهره هوشی برابر هفتاد داشت و همچنین به سختی از پس خوندن و پاس کردن درسهاش برمیومد. استیون وقتی هیچده ساله شد به دلیل دزدی از یک بار به همراه دوستاش دستگیر شد و دو ماهی رفت زندان یک سال بعد، یعنی اواخر سال 1982، دو مرد اعتراف کردند که استیون روی گربه خونگیش نفت ریخته و حیوان بیچاره رو روی گاز گذاشته. بعد به این دو نفر گفته که گربه رو روشن کنن. و خب استیون هم به سوختن حیوان بیچاره نگاه کرده. ایوری به آزار حیوانات متهم شد و تا آگوست سال 1983 توی زندان بود. بعد از آزادی گفت که من جوان و احمق بودم و با افراد اشتباهی رفت آمد می کردم. برا همین میخوام زندگیم رو تغییر بدم. استیون وقتی که بیست ساله شد با یک زن به اسم لوری ازدواج کرد. لوری از ازدواج قبلیش یک بچه داشت و بعد هم با استیون چهار تا بچه دیگه به دنیا آوردند. اسم بچه ها راشل، جنی، استیون جونیور و ویل. خلاصه که حالا استیون ازدواج کرده بود، صاحب خونواده بود، اما خب با این حال هم هر از چنگاه یک دستگلی آب میدن. توی ژانویه سال 1985، دخترمو، استیون، یه سری شایعه درباره استیون پخش کرد. اینکه استیون توی حیات خونش خود ارزایی میکنه. استیون خیلی عصبانی شد و به دخترموش گفت که این ها رو تموم کنه، اما خوب طرف بی‌خیال به بالاخره یه روز استیون دخترموش رو سوار ماشین کرد و باهاش رفت توی خیابون. یک اسلحه به طرفش گرفت و اون رو تهدید کرد. با این ماجرا، او دوباره دستگیر شد و کارش به دادگاه کشن. هر چقدر که توی دادگاه میگفت هم اصله پر نبوده. من فقط میخواستم که این شایه ها رو تموم کنم. اما خب فایده نداشت. استیون رو به خاطر به خطر انداختن امنیت محکوم کردن. و خب همین موضوع هم برش دردسر شد. استیون خیلی شهروند ای نبود. یعنی پاک و سفید و بدون اشتباه نه اما آیا اون میتونست یک قاتل باشه؟ در جولای 1985، یک زن به اسم پنی در حالی که برای دویدن و ورزش کردن رفته بود به ساحل دریاچه میشیگان مورد حمله وحشیانه یک نفر قرار گرفت و اون آدم بهش تعرض کرد. قربانی از این حمله جون سالم به در برد. و خب یه سری توضیحات کلی درباره ظاهره کسی که بهش حمله کرده بود در اختیار پلیس گذاشت. پلیس هم با این ویژگی های ظاهری یک لیست از مظنونی احتمالی درست کرد که از قضا اسم استیون هم توی این لیست بود. تمام این مزنونین رو به اداره پلیس احضار کردند و قرار شد که پنی با دیدن چهره این آدم ها بگه که فردی که بهش حمله کرده کی بوده. پنی با دیدن چهره این افراد استیون رو با دست نشون داد و گفت کسی که بهش حمله کرده همین مرده. استیون در زمان حمله 64 کیلومتر از دریاچه میشیگان فاصله داشت. چندین شاهد بودند که میتونستن شهادت بدن اون رو توی مغازه هاشون دیدن اما پلیس فقط میخواست چه زودترین پرونده رو جمع جور بکنه و قربانی هم فرد حمله کننده رو تشخیص داده بود دیگه چی از این بهتر؟ استیون میدونست بیگناهه و فکر میکرد دادگاه هم قرار متوجه موضوع بشه اما خب کاملا اشتباه میکن استیون توی دادگاه به جرم تر و اقدام به قتل به سی سال زندان محکوم شد یک آدم بیگناه قرار بود سی دو سال بره زندان استیوین رو فرستادن زندان و اون تمام مدت سعی میکرد که پروندش دوباره توی دادگاه بررسی بشه اما خب هیچ وقت درخواستش قبول نمیشه. حدودن سال 1995 یعنی ده سال بعد از زندانی شدن استیوین یک کاراگاه پلیس از شهرستان بران با شهری که استیوین توش دستگیر شده بود تماس گرفت و گفت که یکی از زندانی هاشون اعتراف کرده که سالها پیش کنار دریاچه میشیگان بیگزن حمله کرده و خب پلیس هم یک نفر دیگر رو اشتباهی دستگیر کرده و اون آدمی که توی زندان بیگناهه. افسر زندان این اطلاعات رو به کلانتری فرستاد و احتمال اینکه که بیگناه باشه رو مطرح کرد. اما پلیسی که سرپرست تخت با تین پرونده بود جواب داد ما آدم درستی رو دستگیر کردیم. لازم نیست خودتون رو نگران کنیم. اونها براشون مهم نبود که استیون ممکنه بیگناه باشه و تک تک سالهای زندگیش داره از دست میره و دیگه نمیتونه زندگی قبلیش رو داشته باشه خلاصه که همینطوری سالها گذشت و 18 سال از زندانی شدن استیون رد شد تا اینکه سال 2002 پلیس دیگه رسیده بود به جایی که از DNA ای برای حل پرونده ها استفاده میکرد و خب همه چیز خیلی راحت تر شده بود به خاطر همین تصمیم گرفتن یک پروژهی به اسم پروژه, پروژه بیگناهی ایالت ویسکانسین رو شروع کنن تو این پروژه پرونده هایی که مدارک کمی برای محکوم کردن متهماشون بود رو دوباره بررسی کردن و اومدن دی ای محکوم رو با صحنه جرم تطبیق دادن تا ببینن که چند تا آدم بیگناه توی زندانن تو این پروژه مشخص شد که استیون اصلا با مدارک جمعآوری شده از صحنه جرم مطابقت نداره و مجرم اصلی پروندی پنی مردی به اسم الین گرگوری الین شباهت فیزیکی خیلی زیادی با استیون داشت و غیر از حمله به پنی تو سال 1983 دقیقاً تو همون ساحل به یک زن دیگه هم حمله کرده بود اما میدونید اوج ماجرا کجاست اینکه آلن به خاطر حمله به اون زن توی سال 1983 محکوم شده بود و 1985 در حالی آزاد بود که مثلا قرار بود پلیس 24 ساعت اون رو تحت نظر داشته باشه یعنی با اینکه الگوی رفتار فرد حمله کننده بین سالهای 1983 و 85 کاملا یکی بوده اونا نایمده بودن شوراخ آلن به خاطر اینکه از نظرشون اون تحت نظارت پلیس بوده خلاصه که استیون اوری بیچاره سال 2003 بعد از 18 سال حبس از زندان آزاد شد. این مرد کل عمرش رو به اشتباه توی زندان گذرونده بود. استیون از زندان آزاد شد و مجبور بود یک زندگی جدید شروع بکنه به خاطر اینکه زنش سالها پیش ازش جدا شده بود و هیچ ارتباطی هم با خانوادهش نداشت. محکومیت اشتباه اوری توجه رسانه و مردم رو به خودش جلب کرد. استیوین رسما تبدیل به یک سیلبریتی شده بود و همه جا حرفش بود. حتی سیاست مدارا هم ازش حرف می زدن. نماینده های مجلس هم عمر از دست رفته استیوین رو برای فساد سیستم ادالت کیفری مثال می زدن. حتی توی سال 2005 یک لایه به نام لایهه ایوری ثبت شد. این لایحه به دستورال عملهای جدیدی می پرداخت که در مورد بازجویی از مزنونان، شاهدان و جماوری و زخیره مدارک بود. یعنی به نوعی میخواستن روند تحقیقات رو تغییر بدن اما این حمایت رسانه‌ها ها معروف شدن و تصدیق لایه به اسم استیون میتونست عمر از دست رفتش رو برگردونه همین زمانها استیون تصمیم گرفت یک شکایت مدنی علیه شهر خودش تنظیم کنه تا بتونه حق پایمال شدش رو از مقامات فاسد بگیره استیون توی دادگاه درخواست 36 میلیون دلار قرامت برای 18 سال عمر از دست رفتش کرد خب همه چیز خوب تموم بشه 36 میلیون دلار میتونست زندگی اونو زیرو رو کنه. اما توی که اکتبر 2005 یک عکاس جوون به اسم ترزا حالباخ ناپدید شد. بعد از ناپدید شدن این زن، حتی قبل از اینکه جسدش پیدا بشه، تمام مجریهای قانونی انگشت اتهامشون رو به سمت استیون گرفتن. باید بدونید داستان 18 سال محکومیت اشتباه استیون باز شده بود درد سر خیلی زیادی برای پلیس و دادگاه پیش بیاد. به نوعی اونها حسابی بی آبرو شده بودند. مجریهای قانونی شهری که استیون توش زندگی بد بدنام بودند و هیچکس ازشون طرفداری نمیکرد. همین قضایا باعث شد که اونها از استیون متنفر باشند. تازه استیون 36 میلیون دلار هم غرامت میخواست و این نفرت رو شدیدتر حالا که ترزا حالباخ نپدید شده بود، همون سیاست که از استیون تعریف و تمجید میکردن بهش پشت کردند و اون رو به آدم رو با این متهم کردند. رسانه ها هم که فقط دنبال یک داستان تازه میگشتن. برای اونها مهم نبود این آدم گناهکاره یا بیگناه. پس تیتر زدن، مرد بیگناهی که 18 سال به اشتباه زندانی شده بود، حالا مرتکب یک جنایت فجیع شده. این ماجرا خیلی شدید بود اونقدر که بلافاصله اسم استیون رو از وبسایت پروژه بی‌گناهی یالت ویسکانسین حذف کردن و حالا اون مجبور بود دوباره در دادگاه که به طور پیش‌فرض اون رو گناهکار می‌دونست بیس و از خودش دفاع کنه از همون اول پرونده اِوری رو در نقش مزنون اصلی قرار دادن چون یکی از آخرین افرادی بود که با ترزا قرار ملاقات داشت استیون اجازه داد پلیس‌ها تا بدون حکم تفتیش از دادگاه چهار یا پنج بار تمام خونه و داراییهاشو بگردن اما پلیس هیچ مدرکی در رابطه با ترزا توی خونه اون پیدا نکرد مسئله که این وسط خیلی قابل توجهه اینه که پلیس حتی به خودش زحمت نداد بره سراغ اطرافیان ترزا و از اونا بازجویی بکنه اونها یک جوری همه یه تمرکزشون رو روی استیون گذاشته بودن که حتی از فامیلای دور اون هم بازجویی کردند. ولی سراغ هم اتاقی و دوست پسر سابق ترزا نرفتن هم اتاقیش تا سه روز بعد از گم شدن ترزا گم شدنش رو به کسی گزارش نداده بود دوست پسر سابقش هم خیلی عجیب و قریب و زیادی توی تحقیقات دخالت میکرد اینطوری که دوست پسر سابق طرف هر روز اداره پلیس که چیز تازه‌ای پیدا نکردید. مدرک تازه‌ای وجود نداره. اما خب پلیس حتی به خودش زحمت نداد از این دو نفر بازجویی بکنه. سوابق تلفنی ترزا نشون میداد که یک نفر موبایلش رو دستکاری کرده چون تمام پیام‌های صوتیش از توی موبایل پاک شده بودن. برادر ترزا و همون دوست پسر سابقه رمز موبایلش رو بلد بودن ولی گفتن ما به پیام‌ها دست نزدیم و خب پلیس هم خیلی منطقی باور کرد. بیایید بریم سراغ اسلیب. استیون تو روز گم شدن ترزا به دوستاش گفته بود که قراره با یک عکاسی به اسم ترزا حالباخ ملاقات داشته باشه تا ترزا از یکی از ماشین مربوط به شغل استیون عکاسی کنه سوالی که پیش میاد اینه که اگر استیون قصد داشت بلایی سر ترزا بیاره چرا به همه اطرافیانش گفته بود که قراره کیو ببینه؟ از طرف دیگه پلیس هرچی گشته بود چیزی توی خونه اون پیدا نکرده بود و خب اون کاملا با پلیس همراهی میکرد و بهشون اجازه میداد هر جا رو میخوان حتی بدون حکم بگردن. بعد اینم بدونید که به خاطر مشکلات قبلی افری با اداره پلیس شهرش قرار بود تمام تحقیقات توسط پلیسای شهر همسایه انجام بشه. چون استیون از پلیس و مقامات شهر شکایت کرده بود نیروهای پلیس اجازه نداشتن وارد خونه اون ملک اون بشن. اون بوکه رسانه ها اعلام کردند که تمام جستجوهای ملکوری توسط پلیس های شهر دیگه بوده اما بدن گندشتر اومد که پلیس های خود اون شهر اومده بودن توی خونش رو گشته بودن اون هم با اینکه حکم ممنوعیت داشتن پلیس بعد از یک آلم جستجو بقایای سوخته هالباخ رو توی گودالی در نزدیکی خونه استیون پیدا کرد از طرف دیگه داتست تا مدعی بود که با توجه به شواهدی که از بدن ترزا در دسته اون روی تخت اتاق خواب استیون بوده، اونجا بسته شده بوده، اونجا بهش حمله کرده بودن و مورد تعرض قرار گرفته. حالا اینها رو با چه مدرکی میگه اصلا معلوم نیست. به خاطر اینکه با توجه به توصیفات داتستان توی دادگاه این نوآزار و اذیت باید تمام اتاق خواب استیون رو غرق در خون میکرده و خب تمام دیوار و وسایل کف زمین هم پر از خون می شد و قرمز بوده و حتی اگر یک آدم خیلی باهوش با بهترین مواد شوینده هم اونجا رو کامل می شسته باز هم چیزی باقی می مونده. اما خب حتی یک نقطه هم توی اتاق استیون مدرک وجود نداشته یکی دیگه از بخشای شگفتنگیز تحقیقات پلیس اینه که بعد از روزها جستجو دقت کنید روزها جستجو دست کلید ترزا توی اتاق استیون پیدا شد. فکر کنید به مدت یک هفته حداقل دوازده ساعت توی روز داشتن اتاق رو می گشتن اما چند روز بعد یه دسته کلید پیدا کردن. خب ما هم میپذیریم که اصلا کسی اون دست کلید رو تو اون اتاق نذاشته و استیون گناهکار بود این از چشم پلیسا در رفته اما عجیب چیه ؟ عجیب اینه که قرار شده از دست کلید تست DNA ای بگیرن و خب DNA ای استیون روی دسته کلید بود اما عجیب کجاست؟ عجیب اینه که؟ هیچ دی این ای روی دست کلید نبود. یعنی خود مقتول بیچاره دست کلیدش رو کاملاً ضده افونی کرده بعد با دستگش تمیزون رو گذاشته تو جیبش تا تو خونه قاتل از دستش بیفته. این عجیب نیست. هیچ ردی از خود مقتول روی دست کلید وجود نداشت و این نشون میداد که قطعاً یک نفر دست کلید رو دستکاری کرده استیون یه زمین اوراق ماشین داشت. شغلش این بود که ماشین های خراب و قدیمی رو میاره و اوراقشون میکنه. در ادامه تحقیقات پلیس ماشین سالم ترزا توی زمین اون پیدا شد. سالی که دوباره پیش میاد اینه که کدوم آدم احمقی چنین مدرک جرمی رو ول میکنه؟ اونم وقتی که میتونه خیلی راحت با تجهیزاتی که داره هیچی از ماشین باقی نذاره. حتا همون روزی که استیون با ترزا قرار داشته داشته با دستگاه کار میکرده فقط کافی بوده که ماشینش رو خورد بکنه اما خب همچین مدرک جرم بزرگی رو از بین نبرده بوده بعد از پیدا شدن ماشین ترزا چند قطره خون توی ماشین پیدا شد با انجام آزمایش دی ان ای خب میتونید حدس بزنید دیگه مشخص شد که خون متعلق به استیونه برخی از این قطرات به صورت رندوم و تصادفی توی ماشین جاهای مختلف ریخته شده بودن و اصلا مقابل همدیه قرار داشتن یعنی کجا یک آدم میتونه خون ریزی کنه که تو هم این ورخونت بریزه هم دقیقا روبروی روبه به همون این لکه ها اصلا شبیه دنباله خون نبودن انگار که توی ماشین فقط ریخته شده بودن خب شاید بگید که خب دیگه بسه خون پیدا شده و پس قطعا استیون گناهکاره اما مسئله اینه که با توجه به گذشته استیون پلیس در بخش مدارک یک شیشه کوچیک از خون این مرد رو بایگانی کرده بوده رفتن اون شیشه رو بررسی کردن و دیدن بله در مهروموم شده شیشه باز شده و جای فرو رفتگی یک سوزن روی در شیشه وجود داره احتمالا میتونید حدس بزنید که در اداره پلیس چک حسانی دسترسی به مدارک دارن داد ستان پرونده سر این قضیه خون خیلی عصبانی شد گفت خونی که پلیس گرفته حاوی یک ماده شیمیاییه که به اختصار بهش ایدیتی‌ای میگن این یه نوع اسیده که نقش نگهدارنده رو داره. اون رو توی خون میریزن تا مدت زمان بیشتری خون بمونه و دچار انعقاد نشه. برای مدارک استفاده میشه. گفتن چیکار کنیم؟ بیاین آزمایش کنیم، ببینیم که هوایه EDTA هست یا نه. جواب منفی بود. اما مسئله اینه که این آزمایش کلّن ردش منفیه. یعنی هیچ وقت مشخص نمیشه واقعا توی خون وجود داشته یا نه. یعنی عملا فقط به دروغ یک آزمایش رو مطرح کرده بودن تا این موضوع رو از سر خودشون باز بکنن و خب اینجا کاملا معلومه که دارن پاپوش میدوزن حالا بیاین یک نگاهی به محل جنایت بندازید جایی که بدن ترزا پیدا شد پلیس 5 روز دور تا دور خونه استیون رو با چند تا سگ بود. و هیچ خبری نبود تا اینکه تو روز هفته سکه به طرز معجز آسایی تونستن یک آلم اصلخون پیدا کنه در همین حین توی چند کلومتری خونه عوری گودال پیدا شد دقت کنید چند کیلومتر. که تونستن توی اون گودال مقدار زیادی دی این ای تریزا رو پیدا کنند. حالا شما تصور کنید با توجه به حرف های استیون توی اتاق خوابش کار تریزا رو تموم کرده بعد تریزا رو برداشته با خودش برده چند کیلومتر اونورتر بدون اینکه ماشینش و یا لباساش خونی بشن انداختتش توی اون گودال اونجا آتیش روشن کرد و بدنش رو سوزونده بعد دوباره همه بقایای تریزا رو برداشته آورده توی گودالی نزدیک خونه خودش ریخته توی گودال نگاه داد دادستان به این پرونده این شکلی بود و موضوع رو اینجوری جلبه میداد انقدر اینقدر غیر منطقی وقتی دیدن که اوزا داره خراب میشه، استیون میتونه خودش رو نجات بده یهو سر و کله یک همدست پیدا شد. خواهرزاده استیون یعنی براندون داسی به پلیس اعتراف کرد که توی ماجره ترزا به دایی‌ش کمک کرده و همدستش بوده. براندونی که داریم ازش حرف میزنیم 16 سالشه. ناتوانی یادگیری داره، بهره هوش بسیار پایینی داره و بسیار زود فرید میخوره و میشه به نوع اطلاعات رو روش وارگزاری کرد. پلیس براندون رو 6 ساعتی اتاق بازجویی می‌کنه. و گویا آخرش بهش میگن که اگه فلان و فلانو اعتراف کنه آزادش میکنن. براندون هم چیزی که پلیس میخواد رو بهشون تحویل میده. لازمه بدونید که پلیس بخش های زیادی از پرونده رو اصلا در اختیار عموم قرار نداده بود. طبیعتا اگه براندون هم دست استیون بود، باید جزئیات خیلی زیاد این رو میدونست. در حالی که اون اصلا نمیدونست چه بلاهایی سرت رضا اومده و اصن با چی بهش حمله شده. براندون توی دادگاه به دلیل همناسی با استیون به حبس ابد با امکان آزادی مشروط محکوم شد. اون 16 سال سن داشت و حالا باید تا سال 2048 توی زندان منتظر میموند تا امکان آزادی مشروط داشته باشه. در سال 2007 بعد از شنیدن تمام شواهد و ارائه مدارک دروغین و دستکاری شده، هیئت منصفه 20 ساعت شور کردند و در نهایت استیون اوری رو به قتل ترزا محکوم کردند. قاضی حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو برای این مرد صادر کرد و استیون برای بار دوم راهی حبس عبد شد اولین حبس عبد افری 18 سال طول کشیده بود و بعد متوجه بیگناهی شده بودند. دومی چقدر قرار طول بکشه؟ در جامعه سال 2010 استیون برای محاکمه مجدد درخواست دادم رد شد آگوست 2011 دوباره درخواست دادم و باز هم رد شد دادگاه عالی ویسکانسین در دسامبر 2011 اعلام کرد که حتی از رسیدگی به این پرونده هم خودداری خواهد کرد و استیون دیگه حق درخواست برای محاکمه مجدد و داشتن وکیل تسخیری رو نداده یعنی حتی از داشتن وکیل تسخیری هم مندش کرده استیون تا ده سال به فراموشی سپرده شده بود تنکه تو سال 2016 نتفلیکس یک مستند دو فصلی 20 قسمتی از داستان زندگی استیفن ابری ساخت اگه وقت کردید میتونید ببینیدش جالبه بعد از انتشار این مستند آدم های زیادی از ماجرای زندگیش با خبر شدن یکی از اون آدم ها کیتلین زلنر بود کیتلین یک وکیل موفقه که تا الان تونسته 17 مورد از افرادی که به ناحق محکوم شدن رو تبرای کنه زلنر پرونده استیفن رو به گرفته. و در حال حاضر داره روش کار میکنه ما امیدواریم که نتیجه این دادگاه ها مشخص بشه و اسم استیو رو به لیست تبرعه هاش اضافه کنه و زندگی این مرد رو نجات بده. هرچند واقعا نمیدونیم حقیقت ماجرا چی بوده. آیا اون واقعا به کسی آسیب رسونده یا فقط جوری وانمود کردن که اون این کارها رو کرده ممنون که با ما همراه بودیم اگر به این دست از پرونده ها علاقه دارید ما رو دنبال کنید ما رو لایک کنید، نظراتتون رو برامون کامنت بذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید